0: Po podcastov. Môžeme? Môžeme, poďme na to.
1: Výborne. Máme tu dvoch super hostí. Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú.
0: Zvládol si celé moje meno a zvládol si ho v
1: správnom poradí. A jej manžela Mateja.
2: Vieš, ako to treba uviezť, že je tu moderátorka Veronika Cifrová
1: Ostrihoňová s manželom. No mm. <laughs> veď, ale máš aj meno, tak som si dovolil kresné meno použiť.
0: Ja dodnes nezabudnem, ako keď som bola v Marky za asi dva roky a jeden človek mi pod každý výstup, či to bolo na facebookovej stránke, Marky sa všade písal, že ona má takú obrovskú hlavu, že ja nechápem, že ona sa zmestí do toho televízora. A ja som si začala z toho robiť dome, že srandu. A mne si to... sa to tešilo na ďalší kontakt. Dodnes ne? mi to ostalo a, a potom mi to raz aj môj muž, že mám hlavu ako televízor a kto vie, či to on nepísal. Ah, to
2: teraz no, sa mi to
3: veľké odhalenie.
2: Za môj falošný nick som sa <laughs> <týval. laughs>
1: saifamala rôzne spôsoby, ako ťa zbaliť. Vy <laughs> to máte ešte pomerne maličké deti, 3 roky 8 a 8 mesiacov, tak môžeme začať tým, že... Či sa vy dva, ja, považujete za digitálnych rodičov a ako k tomu vôbec pristupujete pri tých úplne malilinkých deťoch, ktoré máte doma?
0: No ja si myslím, že asi všetci sme dnes digitálni rodičia, či chceme alebo nechceme, lebo tie deti od toho odstrihnúť úplne sa vlastne asi nedá. Uh-huh. Ja som inak kedysi dávno robila taký rozhovor s Martinom Janom Stránskym, to je taký český českoamerický neurolog. A ktorý sa veľmi zaoberá vplyvom týchto technológií na mozog. A proste dlhý príbeh krátkým, on hovorí, že deti do troch rokov by nemali mať mm-hmm. vôbec žiadne vystavenie akékoľvek obrazovke. A keď som s ním robila rozhovor, tak som nemala deti. A hovorila som si, že presne tak toto ja budem robiť. Lebo Martin Jan Stránsky vyučuje na JEL a on teda vie, o čom hovorí. A potom prišla realita a zistila som, že Martin je síce super, ale aj akože realita fungovanie je. v realite je super. Mm-hmm. Ale myslím si, že máme to tak nejak podkuté tým, že mali ešte 8-mesačný Šimon, ešte sa úplne k tomu nepodujme, aj keď dnes uh, mi zapol televíziu. Sám. Ale ústami,
2: ústami, kamaráde. Ja
0: som niečo robila a zrazu pozrieme, zapla sa televízia ešte išli Gajsenovci, hovorím si, Šimi. Ale má
1: vkus. Keby si zapol
0: CNN, tak ti to odpustím, ale ako s láskou toto nie. No a pri Sáre máme debaty, lebo myslím si, že prvý rok sme zvládali celkom aj bez toho. Poznala som aj príbehy, že kde to bolo, že pri im pustili tým deťom a podobne. My sme toto úplne nemuseli robiť, aj pretože že Sára tak ako nejak bez problémov jedla. Ale potom prišli také tie dlhšie cesty a potom prišli rôzne momenty, kedy bolo treba vykryť nejakú, nejakú aktivitu a boli to pesničky najprv na YouTube.
2: My sme to tak akože riešili a, a veľmi vytrvalo to tak riešime. Má to také dve roviny. Jedna z nich je, že vždy to má časový limit. To znamená, že to dieťa si uvedomuje, že toto je nejaký akože nejaký treat, že, že, že teraz mm. som prišiel zo škôlky, som akože vyšťavená, teraz mamami strúha jablko a ja mám teraz svoj nejaký čas na to, aby som si pozrel niečo. A my sme, sme také akože disneyovsky, to znamená, že, že Sara vlastne zvládla akože nejaké snehulienky a tieto, tieto klasické disneyovky, mm. pekné príbehy, mne sa tie príbehy páčia, to sú Ale vždy má nastavený tzv. budík. Hej? To znamená, že ona chvíľku pozerá a potom jej poviem, že alebo teda verča poviem, že Sarka stačí, uh, už by sme si mali dať pauzu a ona, dobre, nastav mi budík. A ja hovorím, že koľko? A ona povie, že 5. Ja ako nastavím, keby vedela,
4: nie? Ja sa ja nastavím prestar, 3 minúty a,
2: a, 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 a je to vybavené. A, a druhá vec je, že napríklad počas ciest, my sme ešte nikdy nevyužili možnosť tabletu a vizuálneho pozerania rozprávky. Sara miluje v aute počúvať rozprávky. Počúvať, počúvať. Ona sa pozera do, do diaľav, ako lenin. Pozera sa do dialov a počúva tie rozprávky. ako akože to si hovorím, že takto sa trénuje tá predstavivosť.
0: Lebo sme našli také rozprávky, že uh, tie vlastne staré klasické naše rozprávky, Solná zlatá no, uh, a tieto rôzne, Pišná prícezná, všetky tieto klasiky, ale ktoré sú nahovorené tými veľkými legendami nášho hereckého sveta, hej Machata, Vášariová, no, všet, všet, všet mm-hmm. každý herec, herečka, ktorého poznáte, tak tam nejak figuruje. Čiže je to nádherná slovenčina, je to super, no. čo už dnes úplne nepočuje. To znamená, Sara z toho až nabrala také výrazy, že... ľala, mami, už sme tu! Slovo
2: azda. 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 AZDA, vieš, to je také, že malé dieťa to nepovie AZDA. Vari AZDA, hádam. Takže ako, a, ako má
0: to aj trošku nejaký edukatívny efekt, ale aby som sa vrátila ešte predtým, než sme prišli k Disneyovkám, tak mala obdobie YouTube.
1: A tam Takže už má za sebou obdobie YouTube. Ona, už, bar, hej, ona uh-huh. už ona tak už, to už
0: toto. Ale najprv sme začali na YouTube, lebo som hovorila o tých slovenských pesničkách detských, ktoré počúvala a potom prišli také tie spievanková mm-hmm. a, a, a fíha tralali a podobné veci, čo tiež je v zásade pekné, lebo je to taká hudba nejaká, ale tam oni mali také, že lekcie angličtiny. A ona to počúvala, počúvala a potom sme raz prišli pred rokom do škôlky po Vianociach a hovorí jej učiteľka, že vy ste dali Sáru niekde na angličtinu? A ja, že nie, že prečo? No, lebo ona tu na nás hádže akože vety po anglicky. Uh-huh. A ja som to potom začala dešifrovať, že uh-huh. ako to vlastne, odkiaľ to je, lebo vtedy ešte tú angličtinu mali len v takých nejakých úplných úvodoch. A to ona hovorila vety, ktoré počula v tej angličanine, uh-huh. v, v tom videu. Takže aj ako toto sú tie pozitívne veci, ale samozrejme, že sú to vždy debaty. Mali sme obdobie, kedy som mala pocit a teda Matej mal ten istý pocit, potom ako som ho mala ja, že... <laughs> som <laughs> zládili, si ja, ja som nastavila pocit a potom sme ho mali... Ja keď napríklad
2: varím večeru, tak to vlastne varia
0: ona. Vieš, vieš, že to to, to je perfektné. Je to presne tak. A už ticho. No a vlastne, trošku nám to som mala pocit, že ušlo z nejakej regulácie, takže sme dali, že môže mať 15 minút a to celkom zvládala a potom teda ja som prišla a máte hneď za tým prišiel s tým, že teda nastavujeme jej ten budík, aby vedela kedy mm-hmm. končiť a je pravda, že ona na to veľmi reaguje. Že ona začne mm-hmm. zvoniť ten budík. Mm-hmm. A pre ňu je to, že pre nie je je to
2: normálne, že to sa lepí okay. No počka, ne
4: zažili ste, aby sa hodila o zem alebo prišiel prišarný ne, pos. možno len príde. Tak je to asi tým, že ste sa začali úplne od začiatku rozprávať o tom, že to má nejaký začiatok a koniec a že to chápete, že si mm-hmm. to chce pozrieť, že ten postoj k tomu z tej vašej strany musel byť mm-hmm. taký, ktorý vedela prijať bolo také, že iba celé zlé. Vieš, asi
2: áno, lebo ja som teda, podobne aj moja žena, my sme v tom úplne rovnakí. <laughs> <laughs> že že proste sú pravidlá, vieš, že, že na čo budeš zbytočne demonizovať technológiu v zmysle to, čo si aj ty, Peťo, hovoril, že za našich mladých čiazí, že čo si ty dosiahol, ja keď som bol v tvojom veku, bol Gagarin na obežnej dráhe. Vieš, no, to že... to som nejde počul, ty povedať v vieš, už pre... pri
0: veku, ale okej. Okay.
2: Že zbytočne to demonizovať a teraz, áno, že Martin, neviem, aký stránsky, že, že toto proste nie, jednoducho ako je to tu a, a, a slúži nám to k tomu, aby sme, hádam, boli lepší, šikovnejší, múdrejší, tak ten technologický potenciál proste využíme. A to sa v digitálnych rodičoch ešte nerozprávame o tom, čo bude robiť umelá inteligencia.
1: To už sme jednu epizódu malu, mali, Hej. Ale, ale keď budeme, Keď sa posunie ďalej a už tie decka nás to tom prekonajú, tak to dáme no. znovu. Zatiaľ sme na úrovni, že my to tak študujeme a mm-hmm. decka ešte vieme skontrolovať, ale. Príde deň, keď moje deti už prekonajú aj mňa. A to, no jasná, bude, a to bude
2: smutné. To neviem, ako sa
1: vôbec dá. <laughs> Ináč, Veronika, keď si hovorila o tých rozprávkach, ja som sa normálne, sám seba som vrátil do, do auta, keď som bol dieťa, my sme počúvali, že Múdru Katarínu, počúvala mm-hmm. si to, poznáš to? Mm-hmm. To je presne taká tá rozprávka, hudba je tam fantastická, z Dana Studenková tam hrála, Farkáš, vieš, že úplne, že mm-hmm. legendy a ja som to celý čas presne vizualizoval, Presne, no. že pozeráš sa z toho okna a vizualizuješ si, ako ten príbeh vlastne sa rozohráva a prejdete ti tá cesta oveľa rýchlejšie. Že podľa mňa toto napríklad dnešní rodičia až tak nevyužívajú, že rovno dajú tú obrazovku, ano. že tu máš sa. Fakt. No. Ale už to, že počúvaj, by mohlo riešiť.
0: A to je presne to podľa mňa, že to je celo taký ako keby širší Problém, alebo nechcem povedať problém, ale taký fenomén dnešnej doby, že my sa všeobecne málo počúvame, že uh-huh. každý veľa rozpráva, ale, ale občas unikat, a to sa ukazuje aj vo všetkých tých reálnych školských testovaniach, písať, že tie naše deti sú, sú naozaj v tom porozumení textu, v kritickom myslení na tých posledných priečkách. Takže možno je to aj trošku tým, hej, že možno ich prestimulujeme aj tým obrazom, aj zvukom a všetkého uh-huh. je strašne veľa. A, a súhlasím, že vlastne nájsť nejakú cestu je veľmi ťažké. Toho, že čo tým deťom dať, nedať. Ja dokonca aj s niektorými disneyovkami mám už dnes... Dnešnými očami problém, lebo vidím tam tie problematické momenty a keď počujem, ako dieťa, dievča má mať osý pás v pesničke, ktorú spieva Mulan, tak akože rozmýšľam, že či mám jej hovoriť, že možno to úplne nie je akože ten ideál toho celého. Potom už si pre, potom si poviem, že no toto jasné, premotivovaná žena v roku 2023, feministka ešte aj. A, takže ja tiež tak ako keby si upratujem v hlave, že čo dovoliť, kde pustiť a kde nie. Len Akože treba sa o tom asi rozprávať, to je podľa mňa základ, že že mať nejaké tie pravidlá, rozprávať sa a byť byť vedomý a vedomá toho, že čo tam sa k tomu dieťaťu dostane. Lebo ja som mala rodičov, teda ešte stále ich mám, vďaka Bohu, ale keď som bola malá, že oni nechceli televízor, pretože vtedy mali už ľudia televízor, ale oni povedali presne, že nie, lebo to to len oblbuje a neviem čo. No a skončilo sa to tak, že ja som bola celkom schopná, dieťa života schopná, takže ja som zaklopala u susedov, A pýtala som sa, či môžem u nich pozerávať. A potom vlastne som bola u susedov viac ako doma a keď vlastne rodičia chceli, aby som prišla domov, tak ten televízor nakoniec kúpili. Takže som ich aj v jarom veku, podľa mňa 5 rokov, vedela okabatiť.
1: Toto je presne, my, my sa to tiež veľkrat spomínali, ale ja to raz zopakujem, že ak si myslíš, že si zakázal svojmu dieťaťu mobil alebo že mu kúpiš tlačítkový tak on, on proste bude poza školu chodiť a hrať sa na kamarátovom a bude proste, vlastne tá vzdialenosť medzi vami sa bude vzdialovať namiesto uh-huh. toho, ty si chcel docieliť, aby bol menej na mobile a on bude viac na mobile, len viac bude utéka, no, teba bude utekať. A, a presne mám kamaráta, tiež sa jeho rodičia chválili, že doma nemajú televízor, to bol akože vrchol výchovy, že pozrite, my sme to dali <súdňujú> bez televízora, <súdňujú> ako do, dokonalí rodičia. No výsledok je, že... Ten môj kamarát, on o tom vie, tak to môžem povedať, je proste závislý na mobilnom telefóne, mm-hmm. že on vlastne absolútne si nevie teraz regulovať, koľko áno, koľko nie. My sme vedeli, že máme, ja neviem, od 7. do 8. si pozrem tam dva seriály, vypne sa telka ide sa spať, hej. No on to nemal, mal počítať, samozrejme už keď bol starší a tak a dnes to nevie vlastne zvládať, že koľko tých informácií ešte nasať, aby už... Bolo dosť, aj. aby sa mohol venovať niečomu Víš, inému. Je to
2: také zaujímavé, lebo je, je to podľa mňa strašne komplexná vec ešte aj osobnosti toho dieťaťa, Lebo ja vám poviem, že my sme boli traja bratia. Prvý počítač sme dostali v 93. A teraz Jano, môj stredný brat, ktorý akože je podľa mňa mega úspešný manažer, šikovný proste človek tak on bol závislý na hrani počítačových hier jak blázon. Ako to bola taká éra, kedy ešte sa nevyhľadávala nejaká odborná pomoc, že hmm. toto budeme musieť konzultovať s niekým. Hej, že... A teda, Jano, pozdravujem ťa, samozrejme, a ja uznávam ťa, ale... V dnešnej dobe by
1: to bolo, že fuha, ako toto by sme mali riešiť školský psychológ jedno s druhým. Vieš čo, ja len chcem ja len chcem Jana rovno obhájiť, ak môžem. No, no, Lebo teraz sme tu mali e, v minulom dieli, e, pani psychologičku, kde som si overil svoju vlastnú teóriu. A tá hovorí, že presne, že vtedy tie počítačové hry boli vnímané, že to je čisté zlo, zabíjanie času, mm-hmm, proste mm-hmm. deti nevyspaté, nenaučené, nič to neprinesie, iba zabijajú čas. A dnes sa ukazuje... Presne na príklade no, tvojho no, brata, no. že nás to naučilo. A teraz. Postrehu, logickému mysleniu, práce s peniazmi, keď si budoval nejakú stratégiu. Jasne, záleží od toho, že aké hry hráš. Áno, áno, samozrejme, jasne, jasne, tak. Ale súhlasím, a toto bola tá pointa toho, že, že
2: vlastne v de, dnes sa mi to ukazuje, ako že on naozaj ten čas, ktorý do toho vkladal, dával mu to nejaký zmysel a pravdepodobne nejaké skills si jednoducho osvojil. A ručnosti. A, a zručnosti a preto je vo svojom živote tam, kde je. Tak, takže to je tiež taký príklad toho, že. Hráva že, po
0: nociach počítačové hry ešte
2: okay, stále. Ja, ja, ja Lebo sa
1: stále musí zlepšovať. Ja, no, ja, okay, ja som okay. s tebou. Okay. Ja, ale...
0: nie som, ja som nikdy v živote nehrala žiadnu počítačovú hru. No? a no, 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 ja no Preto presne, preto si tam, no, kde
2: no, si. No. Pre, Pre,
1: ja som chcel práve povedať, že Saifi, keby sa viacej hrával, nemusel si byť iba moderátor. Presne.
2: Ale presne,
3: mohol som byť trošku no, šikovnejšie. Ale, ne, ale Jano
1: bol na World
2: Cyber Games v San Francisku v roku, podľa mňa, 2006. Mm. Vieš, že bol fakt akože v tom Starcrafte, či čo to bolo, to bola proste logická hra, ale inak jeden byt prenej mám takej ukrajinskej rodine a nie je tam televízor. A hovoril som im, že, že tak znížim vám trošku nájem, lebo akože nie je tu televízor, ale v pivnici mám televízor, keby ste ho chceli vážne, taký akože moderný aj s internetom, takže vám ho donesiem. A oni že no, že možno by to bolo fajn, majú dve deti. A asi 5 dní potom, ako sa nasťahovali, tak mi ten človek píše, že ďakujeme za ten televízor, ale viete čo? Nedávajte nám ho, že syn sa oveľa lepšie správa bez toho televizora.
4: <laughs> Našli
1: vynikaj. <laughs> Alebo on ešte napíše, že už, už Počal, môžete. Bývajú od apríla, už druhý rok asi a je to zatiaľ ok? Tak už je len na mobile syn. Asi áno, asi áno. Aj. Neviem, či uh, naši posluchači vedia, ale Matej je teda aj influencer, uh-huh. okrem toho, že je moderátor. nie randujem jasne Sci-Fi, jeden z najúspešnejších slovenských influencerov. Mne sa veľmi páči... Je to Úražka inak? Už začína byť, Však,
2: ale je ale, tam také, že povieš influencer a už všetci si predstavia ale, pre kategóriu
1: 50+. Naši poslucháči zatiaľ vnímajú influencerov ako taký novodobý fenomén a tí najlepší sú stále ako keby tí najlepší, čiže okay. je to v poriadku. Okay. A mne sa veľmi totiž to páči, ako vy ako rodičia pristupujete k digitálnej stope svojich detí. A to je, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme vás sem pozvali, uh-huh. že napriek tomu, že vy obidvaja vlastne robíte a nechcem povedať, že denne s internetom, ale vlastne, že no ja na minútovej báze, no. Hej, že ty no. robíš storky, Veronika, ty máš showky, ktoré idú online, píšeš samozrejme články jednu s druhým, tak napriek tomu chápete, že tie vaše deti to nemusia by tomu exponované, vystavené od prvého dňa, tak možno k tomuto postoju, lebo veľa tých rodičov používajú tie svoje deti na zber lajkov. No. Hej, to sme boli na dovolenke, pozri, či tá dovolenka mala dosť lajkov, ešte sa tam vrátime, nemala dosť lajkov, pôjdeme inde. A suseda bola na lepšej dovolenke, uh-huh. s viac lajkami a ja musím dať krajšiu mašličku mojej dcere, aby sme vyzbierali srdiečka. Trošku to preháňam, ale nie úplne. A mne sa na vás páči, že tie deti v tomto smere že absolútne nezneužívate. Tak možno mi povedzte tento vaše nastavenie rodiny. A či že... ste sa
0: zhodli, tak to rýchlo. No, ono to bolo zase trošku príbeh, že ja som mala pocit a potom ho mala aj máte ten pocit, ale...
2: Toto nie už je už tretíkrát použila tento for? Myslím si, že
0: druhýkrát, ale... ale ja sa bavím, ja Tyle, sa bavím, ja. Vieš, pokiaľ mám publikum, tak... mi to, ale jedno. to, sú,
2: to sú také tie, že... Vieš, že podpasovky, ale easy likes... Nezbieram
0: na deťoch, zbieram na tebe. Ale ja som to vedela v zásade, od začiatku, že nechcem, aby sme tie deti veľmi ukazovali preto, že to, čo si povedali, je jedna vec, že že nevybrali si to a neviem, či by boli komfortné s tým, že my naozaj máme už relatívne veľký počet ľudí, ktorí nás sledujú A, a ono to potom už ide aj zábrda do takého nejakého trošku bezpečia, čo možno človek primárne nevie, ale mne chodia všelijaké správy a a mám taký trošku väčší pokoj na duši, že možno keď by bola nejaká škôlka, kde je 20 detí, tak vlastne ten človek, ktorý mi tú správu pošla a chcel by ísť niečo riešiť niekde reálne, tak on nebude vedieť, že ktorá je naša dcéra. Samozrejme, pokiaľ si dá nejakú námahu a bude nasledovať, tak bude, lebo neskrývame ne ich v potravinách ani Jasné. nechodia nejak akože zahalené. Takže ono je to trošku aj, aj taká taka nejaká bezpečnostná vec v mojom ponímaní. Ja napríklad si myslím, že, že to stále ukazujeme príliš veľa. A to je to, kde sa s Matejom úplne nezhodneme. Že, že myslím si, že on bol trošku otvorenejší tomu ukazovaniu detí ako ja. Ale ja stále mám pocit, že u mňa sú naozaj relatívne málo prítomné. A, a je to na schvál. Pretože mám pocit, že, že, že nie je úplne plne safe, alebo teda také bezpečné voči ním a voči ich nejakému mentálnemu a, a psychickému stavu, aby, aby si raz prečítali nejaké komentáre na to, ako vyzerali, alebo na to, ako na koho pôsobili. A ono sa to tam nakopí čo nedá sa všetko mazať. Takže ja by som asi skôr neukazovala nič. A mali sme takú, neviem, či to môžem spomenúť, ale mali sme taký incident teraz nedávno, ktorý ma vydesil ešte oveľa viac, keď, keď vlastne Matej dal video ako Sára je nejaké chipsy s červami čo je novodobá potravina, mm-hmm. ktorá by teda v budúcnosti mohla nahradiť. Ale to si aj,
1: aj zlízal, to treba povedať. No ale Marian
0: Kotleba urobil video, kde, kde spomínal našu dceru. Takže keď som videla, že Marian Kotleba spomína našu Sáru, tak teda ako poviem, že, že nebolo mi úplne všetko jedno. Takže vtedy som si povedala, že asi je toho stále príliš veľa a v mojom ponímaní a a verím, že možno nejak nájdeme nejakú hranicu, ale ja som tú hranicu nenašla. Čím vôbec nedémonizujem niekoho, kto to robí a viem, že to robí veľa ľudí, viem, že na to veľmi dobre ľudia reagujú.
1: Prepaď, na Slovensku sú influencerky, ktoré najprv to svoje dieťa zobrali k sebe do profilu a potom mu založili samostatný mm-hmm. profil tej svojej 4-5 ročnej no, A druhá vec a to je, To mi už príde, ale že to už je choré, nie?
0: Pozri, ako každý a každá vie, ako, ako žiť ten život svoj, a ja to nebudem hodnotiť, ja by som to nerobila, ja napríklad by som... Ani to nerobíme, ani jeden z nás, a aj máte pritom robiť teda viac toho influencingu v rámci nejaké spolupráce so značkami, tak nemáme uh, žiadne spolupráce s nejakými detskými značkami. Pričom teda, keď ste mohli mať dichy, máme aj. ich, alebo teda minimálne ja ich mám už dnes. Nie alebo lebo už vedia, že ich odmietam, ale mala som ich veľmi veľa. Taký obchod s oblečením, taký obchod mm. s hračkami, také knihy, také toto. A sú to super veci, ktoré ja si sama aj kúpim, ale, ale hovorím si, že keď neukazujem to moje dieťa, tak čo, čo zozadu dám nejak ju a vedľa bude nejaká hračka, že proste nechcem ju ako keby zneužívať na to aby sme ešte zarobili. Ja viem, že potom sú ľudia, čo to odkladajú tým deťom, tie peniaze, čo na tom zarobia, ono to má nejaký model, len proste pre mňa to je, že mi to príde čudné, no, celé.
2: Ja súhlasím s tým, čo Verča hovorí, ale, ale hovorím, že ja tie deti ako keby trochu maličko ukazujem viac ako Verča, lebo aj si myslím, že môj profil je skôr influencerský, ale ja ich ukazujem do takej miery, do akej si myslím, že je to vhodné, A na otázku, že tak prečo, keď ich neukazuješ do tváre, ich neukazuješ vôbec, ja poviem, že sú takou súčasťou života, že by mi to bolo ľúto, to všetko zábavné a to všetko mm-hmm. smiešné a to všetko, čo, čo Sara povie, alebo ja neviem čo, že nejakým spôsobom to do toho života nezakomponovať. Pretože si myslím, a to je posledná taká krátka myšlienka, je, že si myslím, že mňa ľudia sledujú preto, nie aby som ich zinfluencoval, lebo sú ľudia, ktorí influencujú a priori, ale... Mňa si myslím, že ľudia sledujú preto, aby, aby videli možno trošku nejaký iný život, nejaké zákulisie niečoho, čo je zaujímavé a aby sa z času na čas možno zabavili na niečom, čo je funny. A, a to si myslím, že tie deti k tomu nejakým spôsobom patrí.
0: a teraz aby to nevyznelo, že ja teraz akože súdim Mateja, lebo ja, ja presne súhlasím s tým, že jeho profil je o tom, že, že ľudia z toho chcú mať nejaký dobrý pocit, že ich to chce trošku pobaviť a, a, a naša dcéra je v tomto, aj tie videá, ktoré s ňou robí, tak majú pre mňa aj taký ďalší moment toho, že vlastne ukazuje to, áno, nejaký milý moment v tom vzťahu k tej dcere, ale ukazuje to aj ten na Matejovú naozaj veľmi pekný vzťah k tým deťom a mne sa neraz stalo, že že ľudia reagujú na to, ako ich to dobre ovplyvňuje, že vidia, že ten otec je s tými deťmi, alebo že s ňou urobi to video, že sa s ňou veľa rozpráva a verím, že aj so Šimonom tak sa naučí rozprávať a všetko toto, tak to bude raz tam, čiže ja si myslím, že ono to má veľa pozitív, ako to robí Matej a a tiež si myslím, že nedá sa ich neukazovať vôbec alebo nedá sa ich úplne vyradiť z toho. Dokonca ja som taká, že keď som raz za čas potrebovala alebo chcela som upriamiť nejakú pozornosť na nejakú konkrétnu myšlenku, či to bol nejaký projekt charitatívny alebo tak, tak som práve nejakú fotku s tou mojou dcerou takou polozamaskovanou použila, pretože som vedela, že to trošku nálaka tú pozornosť a ten text potom síce bude o niečom inom, ale čiže trošku ju možno aj ja v tomto dobrom nejak keby využívam. Tak myslím si, že je dobré vidieť nejakú inšpiráciu aj v rámci toho rodičovstva alebo nejaký polousmevný moment, s ktorým sa vedia ľudia stotožniť. Mm-hmm. A to sa mi páči, že to máte robiť. A ďalšia vec je, že je strašne fajn, že to máme niekde v nejakej to, tej, tejto digitálnej stope, že raz možno, keď bude mať 18-30, bude sa vydávať niečo, tak, tak tam budeme vedieť pre, premietať, alebo ako čo sa vtedy bude robiť, nejaké video, kde ona mudruje o baklažane. Alebo... Áno,
1: ale zároveň sa nebude hambiť za to, Áno. že má plný internet fotiek, ako sa kúpala prvýkrát mm-hmm. v Lavoríku a ako proste prvýkrát spadla do, do blata. Áno, ako je, podľa mňa veľký rozdiel, a sorry, ja chcem, že v tomto by som asi chcel podržať sajfovi stranu, čo nebýva úplne často. Skoro vôbec to inak
2: neví, lebo ale to teraz
1: presne si povedala pravdu, že zase sajfa v tom, koľko toho kontentu vyrába, a ako naozaj ukazuje to zákulisie toho svojho života, to je dôvod, prečo ho ľudia sledujú, je vlastne, že obdivúhodné, ako našiel tú mieru, že tie deti sú súčasťou vášho života, ale ne, v hrách sa to volá, že nefarmí alebo nerižuje na tých deťoch mm. tú svoju popularitu. Mm. Čiže v tomto, ja som to bral ako veľmi pochválnu otázku vlastne, Ďakujem. že ste to vyriešili, podľa mňa, pomerne dobré, lebo sú, vyslovene sú sú dnes influenceri, ktorí iba vyrástli na svojich deťoch, hej. Uh-huh. A sú takí, a, a teda ja to, ja to poviem na plné ústa, ale teda ja si myslím, že najhorší v histórii Slovenska to urobil Rytmus, uh-huh. keď fotku svojho prvorodeného syna zavesil s obrovským nápisom, kedy má koncert. Uh-huh. Uh-huh. Prvýkrát zverej hey? prvý ja neviem, keď sa narodil, prvýkrát fotku svojho syna Fakt. zavesil s obrovským Watermarkom Cesto, čiže všetky médiá, ktoré prebrali toto je Rytmusov syn, aha, aha, sa dozvedeli, okay. že má koncert a to mi prišlo, že uh-huh. ja by som to uh-huh. tak nikdy nespravil. To je to, kde ste sa neudeluje. A, a, a my sme,
4: tam, a my tu kde môžeme sme. mudrovať.
3: Je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto. Keď a ráno s deckami zývať na vystúpení paci Pac. Neviem ako ty, ale my leto štartujeme 9. júna na Donovaloch. Zapo oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch. Donovaloch. Zuber show alebo vývenči rodinku, keď prídeš, budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú Polemík, Heleniné oči, Iné kafe, Medial banana, Gleb, Separ, Sima, Samej, Izomandias a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme sa počas dňa v zapozorne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z 8 party pointov. Piatok, 9. jún a sobota, 10. jún to je premiérový Follow Festival. Follow Festival. Čakáme ťa na Donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na Follow festival SK.
4: Keď sa nebudeme baviť iba o tom, že tu influencer, tam influencerka, ale aj rodičia, ktorí nás počúvajú, aby nepodceňovali ten sharing thing, ako sa to teraz hovorí. A čo na vás cením? Prvá vec, že sa o tom doma pobavme. Máme dieťa v rodine. Ako k tomu pristúpime? Dohodníme sa spoločne, ako ste to urobili vy. Nájdeme tu mieru, čo sa sedí tebe, čo mne. Uh-huh. Možno tie mamičky majú viac takú tendenciu, keďže sú s tými deťmi doma viac. A, um, prežíva zdieľať to všetko, ich. zdieľať áno. a chcú sa podeliť s kamuškami. A ďalšia otázka, ako máte nastavené a súkromie? A pozor, ako, ako všetko tam vešiate. Jedna vec je si robiť fotku a svojho dieťa, a ukladať si to do mobilného aparátu. Hej. A poslať to a, napríklad
1: rodičom, starým rodičom. To je jedna
4: vec, to nikto neberie, veď aj my chceme mať pamiatku na, na deti, aj vždy uh-huh. to tak bolo, odkedy existuje fotoaparát, len to nepreháňať. A za tým všetkým veľmi cením aj to, čo si podá Veronika, že tebe ide o tú bezpečnosť a ochranu dieťaťa a na toto, to, aby sme nezabudlali ako rodičia myslieť, či som influencer alebo nie som. Aj ono sa to podľa mňa už dnes netýka asi len nejakého
0: influencerského sveta, ale všeobecne. A, a ja napríklad už, už si dávam pozor, čo posielam cez WhatsApp a podobne, lebo aj tak tam sa vie všeli, kto všeli, ako dostať. Takže aj tak, že napríklad nejakú fotku, kde je polonahy niekto, aby ja som aj už cez WhatsApp rodine, že proste už mám... Takže akože dieťa, hej, ale... Akože tvoju občas pošlala, ale iba dobrým kamočom.
1: <laughs> Tvojich pola je plný internet, takže to nikoho neohúri. Čelé, te...
0: ale toto je iný podcast. Sexuálna výchova? <laughs> to, keď do sexuálnej výchovy, tak tam porozprávam ten príbeh. Takže akože asi je tá opatrnosť nejaká na mieste, ale, ale to je na rodičoch. Fak je to na rodičoch a na tom náš, s čím sa cítia komfortne.
2: aj napríklad ešte jedna vec, aj to, čo si hovorila tý, že, že aby tí rodičia boli vlastne ako keby na jedné lodi v tomto, tak ja napríklad mnohokrát, keď rozmýšľam nad nejakým ako postom alebo nad nejakou storkou, kde by mala byť Sara alebo, alebo Šimona. a nie som si úplne napríklad istý, tak ja sa, ja sa verči spýtam normálne, že čo si myslíš o tomto, je toto OK, uh, alebo že prekrieme to, alebo neprekrieme to, alebo, alebo to nedáme vôbec a, a dám na jej názor, lebo v tomto si myslím, že to má ako keby viac tak nejak vicebrená.
1: Ja sa musím priznať, sorry, že, že ja som toto presne riešil asi pred dvomi mesiacmi, keď som sa ulakomil na jeden trend, taký že akože TikTokovi, a som si ťal to bude super, to natočiť s našou najm Vieš, krásna, princezná, nádherná, že to bude krásne, všetkým sa to bude páčiť, budú lajky, všetko. A nie, že by mi na tom záležalo, ale som mal takú potrebu, že to bude krásne. A normálne som, sme to aj natočili s ňou a ukázal som to manželke, že počúvaj, že čo, že môžem to dať, nemôžem. Uh-huh. A sme som normálne dohodli, že nemôžem. Uh-huh.
0: Takže že ste sa dohodli, že nemôžem.
1: A vlastne, že asi 10 minút som si hovoril, že škoda, že mohol som na 20 minút a Poznám poznám tú emóciu a dobre. Ale som si povedal, že vieš čo dobre. Áno. Dobre. Áno, áno, áno. Lebo tá Grécka, Chuťatko, ešte mi raz bude vyčítať, že ona to tak nechcela, aby som tu z ní robil princeznú. Uh-huh. A vlastne presne jak ste povedali, že OK, keď sa dohodnete, že to tak chcete, tak minimálne se viete aj tomu dieťaču potom... Tým spôsobom prihovoriť, že... Ale my sme obidve a súhlasili. <laughs> Nevaj sa len na, ne, na
0: Veronika bola v tom, <laughs> <Prečne. takže laughs> je
2: Dôležité, je kto bude mať lepších právnikov, či my alebo
0: Sára. Uh-huh. To je pravda. No, To uvidíme, to uvidíme. Ako vieš, možno príde moment, kedy príde sama Sára a bude ho chcieť byť v uh-huh. účastná, účastná, že, uh-huh. že aj to si viem predstaviť. Uh-huh. Aj o tom sa potom treba zase rozprávať, ale tak to je moment, ktorý príde neskôr, keď už bude vedieť. A
1: potom zase regulovať, aby ona neurobila tú Aby ona Presne
0: neurobila tak, tú chybu, ja teda by som chcela, ale tak to Teraz tu a potom o 10 uh-huh. rokov ma zavolajte a môžete mi to hodiť do tváre, že, že by som tie sociálne siete chcela čo najdi, najviac oddialiť u, u tých detí, aj keď teda uvidíme, ako to víde a Lebo mám pocit, že na to je fakt čas. My veľa hovoríme o tom, aké sú tie sociálne siete strašne zlé. A všetci to na teba, tu psychológ, tu sociológ, tu taký odborník, odborníčka, ale vlastne málo hovoríme o tom, a toto je fajn, že tento podcast je, lebo my, my málo hovoríme o tom, dobre, už sme sa zhodli, že do nejaký miery sú zle. Tak poďme tie deti učiť, čo na nich je. Lebo ja viem strašne veľa príkladov, kedy rodite stoký Instagram, no tak ako to nikdy. To tam sú nejakí influencery, to je celé trapné, ja neviem ani čo sa tam dáva a majú 15 ročnú ceru, ktorá tam dáva kde veci. A ja hovorím, že no na vašom mieste by som sa tam pozrela. Pretože tej cere možno treba vysvetliť, že čo sú to tie filtre, že nie každý vyzerá tak, ako vyzerá na Instagrame, že nie každý si žije tak, ako sa tvári na Instagrame, aké sú nejaké základy bezpečnosti. A to sa ono pokiaľ viem, v školách úplne intenzívne neučí. A neviem, koľko rodičov má tieto debaty doma. Hej, ono hej, je strašne hej, jednoduché povedať, že a, dha, a čakať, kým to niekto za teba vyrieši. No kto to za teba ale vyrieši?
2: riešiť. to škola má riešiť. A potom
0: škola si povie, keď pustia deti na sociálne siete, nie to výzo, Čo my s tým máme?
2: tie sociálne siete sme vyrobili my, veď my tam dávame obsah. A myslím si, že, že je tam, tak ako aj Verča hovoril, je tam kvantum hodnotných, je, zaujímavých vecí. Ja som sa napríklad dnes z Instagramu dozvedel, že najvyšší kopec v slnečnej sústave je, typnite si, kde? Na Marse volá sa Mount Olympus a má 25 km. Fyha. Mm-hmm. Ja neviem, že kto mi algoritmus navrhoval, alebo čo možno... <laughs> Možno mi žena chodí tá k telefonu a hovorí dovolenka.
0: My máme našastie úplne rozdielné telefóny, takže ja materia telefon neviem ani, ani vypnúť, ani zapnúť, ani nieako obslúžiť. Čiže je, keby som ja. Výhoda, chcela, čokoľvek výhoda pozor, jednak
2: má iOS a druhý musí mať Android. Ale
0: teda on iOS pozná, ale ja ten druhý nepoznám, mm. takže u nás to. je. A ešte je podľa mňa posledná vec, čo možno ak niekto počúva, tak neviem, či si to mne to tiež bolo viac menej, tak povedané, nejakou psychologičkou, že my sme veľa na tých telefonoch. Aj pracovne, aj možno nejak súkromne, ale, ale určite aj gro práca. A sú rodičia, ktorí sú veľa na tých telefónoch proste aj súkromne, to je jedno. Ale že, že keď to dieťa vidí, koľko si ty na tom telefóne a ty potom za ním prídeš, my ešte nie sme v tej fáze, že Sára chce telefon. Mm-hmm. Ale keď by som ja mala zapnutú telku proste pol dňa a potom mi som jej povedala, že ty môžeš 15 minút, tak bude sa logicky pýtať, že a prečo ty môžeš a, a už sme mali takéto debaty, prečo my si môžeme dať koláč a ona nie mm-hmm. a podobne. No a mi tá psychologička povedala, že, že vždy, keď si na tom telefóne a vidí, že ťa tá malá vidí, tak jej povedz, že čo robíš. Povedz jej, že ja neviem, teraz pracujem, nemusíš jej vysvetlovať, že píšeš nejaký titulok k nejakému postu a o mm. čom to je, ale povedz jej, že teraz robím niečo do práce, budem to robiť ešte 5 minút a už sa ti venujem. A keď vidí, že si len prechádzaš, tak to sa snažím v jej prítomnosti eliminovať, ale nedá sa to, proste neviem to niekedy. Tak jej povedz, že teraz si rýchlo pozerám niečo pre moju zábavu, ale že hneď sa ti venujem a ideme si pozrieť pre tvoju zábavu knižku alebo niečo podobné, že vlastne aby vedela, že čo ja na tom telefóne robím, keďže ma s ním veľmi veľa vidí. Tak toto si tak nejak ja do hlavy, keď, keď sme v, te, v tej komunikácii, lebo veľakrát sa stane aj mne a aj Maťovi, že ona nás dokonca rozpráva a my tým, že robím niečo, píšem mm-hmm. mail alebo čo, tak ja ju ani nepočúvam, alebo mm-hmm. hovorím o sebe, ale ako viac sa to stáva tebe. <laughs> <laughs> ale nie to. Toho... tak zábavné, musíte <laughs> pozvať <laughs> aj samotnú. Hej, a na 3 hodiny. Takže že, že možno dať tomu dieťaťu nejakú spätnú väzbu, že čo na tom zariadení
1: aj, robíme. Na no toto je naš Baška, mala také riešenie, mala taký kryt, od Kolačovej to bolo, či od a koho. No, no. A tam je iba taký nápis, ja sa nehrám, ja pracujem. Mm-hmm, Aha. Mm-hmm, a to dieťa hej. vieš, ak sa z dola na teba pozerá, a vidí ten nápis, nekto, určite ti uberí. Keď sa dnes opýtaš, alebo pred pár rokmi sa opýtal, mladých ľudí, s čím chceš byť, tak chcem byť influencer. Uh-huh, uh-huh. A teraz nechcem ísť úplne do hĺbky, že čo to znamená, koľko je to času, koľko je to energie, lebo každý už vidí iba tých úspešných, ten výsledok. Hej, nikto nevidí tie prvé roky, keď sa nikto nepozeral, nikto ťa nepoznal, všetkým to bolo jedno, bol si na smiech. Ale možno také dve otázky mám. že Či si myslíš, že tí influencery dnes, a ty podľa mňa robíš ten influencing pomerne zodpovedne, môžu byť na niečo dobrým deťom, hej, uh-huh. keď hľadáme na tom niečo pekné. A po druhé, že... Keď to dieťa príde doma a povie, budem influencer, tak či by si vedel urobiť na to také nejaké promo, že čo všetko to tomu dieťaťu vlastne do života dá? Mm-hmm. Jaj, že čo všetko sa musí naučiť, aby niekto mohol byť vôbec influencer?
2: Ešte, ja si myslím, že tá moja story je skôr taká, že ja som profesne niekde úplne inde, že ten influencing je súčasťou nejakého balíka m- m- mojich pracovných povinností, alebo teda pracovnej zábavy alebo ako to mám pomenovať, že, že ja som predovšetkým moderátor. To znamená, že ja som sa veľmi veľakrát stretol presne s touto otázkou, že, že, že chcem byť influencer. Čo mám vlastne robiť na to, aby som sa ním stal? Tak ja som povedal vždy, že, že rob niečo, hej? že buď dobrý v niečom, hej, buď dobrý moderátor, buď dobrý stolár, ktorý tiež Jasne. cez Instagram si môže proste akože, otvoriť živnosť a založiť si nejakú úspešnú firmu a predávať stoly. To znamená, že buď dobrý v tom, čo robíš a potom to ten influencing ako keby Príde návrh mm-hmm. toho, ale v momente, keď to začali deti riešiť, ako, že ja chcem byť influencer, vtedy, vtedy som zistil aj sám pre seba, že na tom je niečo také, ako že tá nálepka vlastne už nie je to, čo bývala. Treba si zase uvedomiť aj to, že ten influencing sa neskutočne posunul. To znamená, že v momente, kedy ja som zbieral prvých 1000, 6000, tisíc, tisíc, 20 tisíc mm-hmm. userov, teda subscriberov, alebo teda sledovateľov, followerov, tak, tak to bola úplne iná doba. Vtedy proste tá kryvka bola hokejková. Teraz získať 10 tisíc užívateľov, alebo 10 tisíc followerov, sledovateľov, sledovateľov to je proste náročná vec, lebo lebo sa to strašne otvorilo. Je toho kontentu toľko, že nájsť naozaj niečo, niečo veľmi špecifické. V tomto sa mi napríklad TikTok veľmi nepáči, lebo ten najúspešnejší, čo ja vem, na Slovensku len, len vykráda niečo, čo je vo svete akože trend. Hej? Že, že to sú tiež také momenty, podľa mňa, že, že sa Stráca taká nejaká originalita, nejaká kreativita a už sa to len tak nejak kopíruje a robia sa jazykové mutácie alebo niečo také. To znamená, že ja by som skôr povedal, že nevyberajte si túto kariéru. Je to ťažká vec, je to, je to zložitá vec a prečítať si o sebe x blbých komentárov je psychicky veľmi náročné, ak na to človek nie je nejakým spôsobom pripravený. Ja som sa s tým naučil nejak, nejak proste narábať a zatiaľ sa mi to darí. To znamená, že radšej do toho, do toho neísť.
1: Vorenka, ty si to naznačil a teraz to sajfa pripomenul a to sú vlastne hejty, ktorým ste asi vystavení obidva ja, ako známe osoby, to poviem. Ako sa o tomto rozprávať s deťmi, že, že, že je tu hate a, a ten hate je bohužiaľ súčasťou toho internetu a že to tí ľudia možno ani nemyslia až tak vážne, ako to píšu, ako ste to vy sami pre seba vyriešili, a možno to bude návod pre tých rodičov, ktorých deti to už dnes zažívajú.
0: To chce podľa mňa roky, mhm. roky nejakého vystavenia a máte mi v tomto v úvode pomohol, lebo je pravda, že ešte som chcela vám povedať, že taký ako poznámka počiaru, že my sme vlastne aj vy ste, ste boli pri tom úvode toho influencingu, že naozaj kedy to bolo, úplne v nejakom in- No, meradle, ako je to teraz a keď sa vrátim rýchlo k tomu, že niekto chce byť influencer, no ľudia nevidia asi úplne, že, že, že za tým treba mať aj nejaký koncept, že to musí nejak vyzerať, že ja keď odfotím fotku, tak mám zacapkaný objektív a proste dám tam nejaké tri hrozné hashtagy a ako nevyzerá to tak profi, ako, ako to vyzerá u tých, ktorí mm-hmm. sú naozaj tie toby influencerky, influencery, že až sa niekedy zahambím. Čiže ono to nie je všetko jednoduché, ale aj samozrejme nie je to ani raketová veda. Ale tie hejty alebo nejaká tá kritika, ono... To ono mňa sa to už dnes asi primárne dotkne len, alebo vyjde si ma to len, keď sa to týka detí. Uh-huh. Ale keď sme začali, tak ja som čítala, vtedy ešte nebol Instagram a takto až tak veľmi rozšírený a to bol nejaký rok 2013, 2014, keď som začala robiť moju prácu, tak ja som čítala komentáre pod bulvárnymi článkami. Ja som sa o sebe také veci dozvedela, uh-huh. že som uh-huh. ani nevedela aj s kým som čo mala a Maťo mi povedal asi po pár mesiacoch, hovorí, že na čo to
1: robíš? Čo to Aj, že lebo ja
0: chcem vidieť hlas ľudu, že ja chcem počuť hlas ľudu. A on, že to ale nie je hlas ľudu, to je hlas pár anonymných nikov, ktoré... No, väčšinou Riešia tam nie je pozitívne, No jasné,
2: jasné. A potom novinári na základe týchto komentárov robia články, články o tom, akože, že čo si ľudia vlastne si uh, odišla ti Adela z vysielania, takže si vlastne no, no,
0: no. A je to proste, že hrozne taký škaredý kolotoč nejakého no. nenávisného prejavu. Čiže ja som veľmi rýchlo vďaka nemu pochopila, že nerob toto. Proste nerob uh-huh. toto, nečítaj to. Na tých sociálnych sieťach ja čítam tie komentáre, lebo jednoducho ich tam vidím, ale napríklad som urobila to a v januári teraz a už si pripadam, že som celkom otrola, ale bol malý v nemocnici. A kopili sa tam také komentáre, ktoré proste som nevedela ja úplne keby spracovať v tom možno ťažšom emocionálnom nastavení, že som si zaub, zablokovala na Instagrame, že ma nemôže komentovať už iba ten, čo ma sleduje. Uh-huh. Tam je taká tá funkcionalita, ktorá sa dá urobiť a vymazala som sa úplne z Facebooku, uh-huh. alebo teda nechodím tam, vymazala som si tú aplikáciu, asi ten profil tam stále mám, neviem. A, lebo som videla, že tam chodia proste, že cudzí ľudia, ktorí ťa ani nesledujú, čiže oni musia navštíviť ten tvoj profil len, aby napísali, aký si ty hrozný človek, ako si ty ideš zabiť svoje dieťa podobné veci. A povedal som si, že je to moja stránka. Dovtedy ja som mala veľmi široké to, že každý môže povedať, čo chce a tak. A v toto som si povedal, že týka sa to mojich detí, mne to je nepríjemné, takže nechcem. Keď ma chcú hejtovať, tak nech ma začnú sledovať a potom môžu písať. Takže aj s tým sa dá vyrovnať. Ale asi si to netreba brať úplne najviac k srdcu, lebo je pravda, že vždy keď si zoberieš ten pomer, drvivá väčšina je pozitívna no, no. a akurát to, tá negatívna je, je proste veľmi hlučná.
2: A ja som len jednu vec ešte chcel dodať, že keď náhodou by sme to Sáre museli vysvetľovať niekedy, že kto sú tí vlastne ľudia, ktorí komentujú takto škaredo a ktorí ako buď nám nadávajú alebo nám želajú niečo zlé. Tak ja mám pocit, že že dobré vysvetlenie by bolo, že, že, že Sari, že za každým týmto človekom nemusí byť nutne zlý človek. Že za takýmto komentárom zvyčajne je človek, ktorý je len možno sám, smutný frustrovaný, dešperátný, lebo e, sa mu nedarí v práci, lebo e, je v nešťastnom naštvalovú šéf,
1: naštvalovú
2: manželka. A, a jednoducho len sa potreboval vyventilovať a tú negatívnu energiu namieril smerom na mňa. A to je celé.
4: Uú, uh, wow, uh. No, Čo je toto?
3: Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
0: Tak som z toho taká, že mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobre, nie, sme
4: nie, nie. o byšie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
3: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
4: Unudí
0: tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... Ahoj, lebo... miláčik. Mali, <laughs> mali sme Končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem <laughs> veľmi pekne. Na budúce teda už bezomňa, mňa. My sa vám ozveme. <laughs>